0: Deutschlandfunk, der Politik-Podcast. Folge 173 des Politik-Podcasts aus dem Deutschlandfunk-Hauptstadtstudio. Eigentlich hatten wir uns darauf gefreut, dass wir hier morgen großen Betrieb haben im Haus der Bundespressekonferenz bei den Formaten des Politischen 2020, der jährlichen Konferenz, zu der der Deutschlandfunk und die Bundespressekonferenz einladen, um hier über tja, Politik zu Medien, Journalismus und politische Kommunikation zu sprechen, zu diskutieren, in anhaltend krisenhaften Zeiten eigentlich, seitdem wir das 2015, diese Konferenzreihe gestartet haben. In diesem Jahr kann die Konferenz so wie geplant natürlich nicht stattfinden. Sie wird in Teilen digital stattfinden, jedenfalls ohne Publikum im Saal der Bundespressekonferenz. Aber dieser Politikpodcast ist jetzt schon so etwas wie der Auftakt, jedenfalls zu einem der Schwerpunkte, die wir uns für diese Konferenz in diesem Jahr ausgewählt haben, nämlich Medien und Corona. Wir wollen eine Zwischenbilanz ziehen. Welche Rolle haben wir als Journalisten eigentlich in dieser Corona-Krise gespielt? Haben Medien einen Beitrag zur Aufklärung geleistet oder haben wir, ich sage jetzt mal wir Journalisten, die Medien Ängste, Stimmungen angeheizt und auch was hat die Krise mit uns, mit unseren Programmen, unserem journalistischen Selbstverständnis gemacht? Um das zu diskutieren, sind wir zu viert in diesem Politikpodcast. Stefan Dätjen hier im Hauptstadtstudio am Mikrofon und aus dem Team des Hauptstadtstudios ist uns zugeschaltet über unsere Mupro-App.
1: Ja, hier ist Nadine Lindner. Ich sitze im Homeoffice und ich hm. beschäftige mich im Hauptstadtstudio vor allem mit der AfD und werfe aber auch immer mal wieder einen Blick auf die Querdenkenbewegung.
0: Genau. Und du warst, Nadine, am letzten Wochenende in Leipzig und hast da auch diese Demonstrationen gesehen. Da wirst du bestimmt auch noch mal davon erzählen können jetzt in diesem Politik-Podcast. Aber es sind noch zwei andere bei uns dabei. Im
2: Funkhaus Berlin sitzt Marie Sagenschneider, Wortchefin von Deutschlandfunk Kultur und zwar ganz luxuriös in einem riesigen Studio ganz alleine. <lacht> Hallo Marie. Und Hallo. dann haben
0: wir eine Leitung aufgebaut nach Köln.
3: Ja, mein Name ist Ralf Krauter. Ich bin Redakteur und Moderator des täglichen Wissenschaftsmagazins Forschung aktuell im Deutschlandfunk. Und ja, seit einem halben Jahr berichten wir natürlich täglich in irgendeiner Form über Corona und die Folgen.
0: Die Medien standen schon am Anfang der Krise in der Kritik. Ich mache mal am Anfang eine Rückblende. Ende März, 30. März, Folge 24 des NDR Corona Update Podcast mit Christian Drosten. Und der hat da in einer, tja, man muss schon fast sagen, einer Art Wutrede Folgendes gesagt.
4: Die Aufforderung, auch in der Gesellschaft jetzt mal einen Schritt zurückzutreten und nicht zu dramatisieren und zu überzeichnen. Mhm. Es gibt Zeitungen, die malen inzwischen nicht nur in den Wörtern, sondern in Bildern, Karikaturen von Virologen. Ich sehe mich selber als Comicfigur gezeichnet und mir wird schlecht dabei. Mhm. Und ich bin wirklich wütend darüber, wie hier Personen für ein Bild missbraucht werden, dass Medien zeichnen wollen, um zu kontrastieren. Das muss wirklich aufhören. Es ist einer der Gründe, warum ich zum Beispiel in der letzten Woche es vermieden habe, noch irgendwelche Interviews zu geben oder im Fernsehen mich zu zeigen. Außer einmal, das, das war eine Pressekonferenz, weil ich das Gefühl habe, dass inzwischen auch das visuelle Bild von Wissenschaftlern belegt wird mit Projektionen, die gar nicht existieren. Und dass Wissenschaftlern Dinge, auch mir natürlich, aber auch anderen Wissenschaftlern, Dinge angehängt werden, die so nicht stimmen. Christian Drosten ist ja dabei geblieben, er macht seinen Podcast weiter, er gibt Interviews und er wird
0: morgen hier auch bei uns in der Bundespressekonferenz sein und wir wollen mit ihm noch mal diskutieren, seine Beobachtungen, wie die sich eigentlich verändert haben in der Zeit, seitdem er das damals gesagt hat. Wie gesagt, das war Ende März. Aber die Frage bei uns in die Runde, die Rolle der Medien, wie hört ihr das heute mit der Distanz eines guten halben Jahres inzwischen?
2: Ja, ehrlich gesagt, ich ich bin weil es verblüfft dazu gesagt hast, das war Ende März. Ich hatte das ein bisschen später verortet. Wir waren ja Ende März eigentlich auch noch in der Situation, wo wir gerade da diesen Lockdown äh, erstmal verkraften mussten und ich weiß noch, dass ich damals gedacht habe, ja, ich verstehe den Mann total gut, das ist ein Wissenschaftler. Absolut ehrenwert, dass er mit seiner Expertise an die Öffentlichkeit geht. Wir haben, glaube ich, alle diesen Podcast immer mit großer Begeisterung und Eifer gehört, weil wir auch, es war ja Neuland, Ja, wir waren ja alle irgendwie in einer neuen Situation und wollten wahnsinnig viel wissen. Und gleichzeitig war ich ein bisschen zwischen Baum und Borke wegen dieser Empfindlichkeit, weil, naja, ich meine, jeder, der sich irgendwie in der Medienwelt bewegt und in der Öffentlichkeit bewegt, der weiß, dass man natürlich für das, was man sagt, auch angegriffen werden kann. Ja? Und in, in diesem Zwiespalt steht man immer. Die Rolle der Journalisten, nun ja, also ich meine, ich kann das natürlich immer nur definieren von der Rolle, die wir hier in den drei Deutschlandfunkprogrammen spielen. Äh, unsere Rolle ist es natürlich gar nicht aufzuheizen. Unsere Rolle ist es zu uns zu informieren, erstmal, dass wir selber recherchieren und, äh, und dass wir Wissenschaftler zu Wort kommen lassen und dann versuchen, die Lage gemeinsam mit uns und für die Hörerinnen und Hörer einzuschätzen. Also, wir gehören ja nicht zu den Medien, die Stimmung aufheizen. Wir haben uns auch sehr bemüht, das nicht zu tun, sondern uns war vollkommen klar, wir sind ja in einer Situation, in der wir erstmal alles an Informationen rankarren müssen, deren wir habhaft werden können.
3: Ich habe mich mal an Christian Thorsten ist ein weltweit renommierter Virologe. Und wir werden international wirklich beneidet darum, so eine Koryphäe bei uns an Bord zu haben. Er ist natürlich nicht nur ein renommierter Wissenschaftler, er ist auch ein ausgezeichneter Wissenschaftserklärer und hat da wirklich irrsinnig... Wichtiges geleistet, weil er ganz vielen Menschen klar gemacht hat, wie Wissenschaft funktioniert. Es gibt ja da ganz viele Fehlwahrnehmungen. Es wurde Wissenschaftler am Anfang immer wieder unterstellt, ihr ändert ständig eure Meinung. Ja, zum Glück ein Wissenschaftler, der nicht seine Meinung ändern würde, wenn die Fakten ihn plötzlich in eine neue Richtung lenken. Das wäre ja ein ganz schlechter Wissenschaftler. Das ist ja generell das Kennzeichen von Ideologen, dass die ihre Meinung nicht ändern, wenn die Argumente eigentlich dafür sprechen würden. Wissenschaftler tun das. Und Herr Drosten hat in seinem Podcast auf auf ganz brillante Weise, finde ich, unheimlich vielen Leuten erklärt, wie Wissenschaft funktioniert und diese diffizilen Verästelungen und Erkenntnisprozesse transparent gemacht. Also dafür gebührt ihm hohes Lob und äh, mir tat er, muss ich ehrlich sagen, schon ein bisschen leid, als er dann da irgendwann mal unter die Räder kam. Die Bildzeitung hatte ihn dann mal in zwei, drei Ausgaben ja heftig ins Visier genommen. Äh, er wurde vorab quasi zum Helden stilisiert, als der Virus-Papst, den wir in Deutschland haben und der dem Robert-Koch-Institut angeblich sagt, was zu tun wäre, und das wollte er eigentlich nie. Also in dem Moment, wo Wissenschaftler als Person so herausgehoben werden und ich glaube, Drosten wollte diese Rolle tatsächlich nie, ähm, da wird es natürlich gefährlich. Er geriet dann quasi so ein bisschen unter die Räder der Medienmaschinerie, dann wurde es zu so einem Kampf, der eine Virologe sagt das, der andere sagt das, Kekulé will X, Drosten sagt Y und dann kam noch Hendrik Streck auf den Plan. Das wurde so hochstilisiert als so ein Kampf der Ideen und Konzepte, den es, glaube ich, in Wirklichkeit im Hintergrund gar nicht so gab. Also das war aus meiner Sicht ein mediales Kunstprodukt, denn wenn man die eben genannten Forscher zum Beispiel zusammengesetzt hätte, wären die sich bei ganz vielen Dingen gar nicht so uneinig gewesen, wie das dann in der Bildzeitung zum Beispiel rüberkam. Also ich habe sehr großen Respekt vor Drosten. Ich teile seine Medienkritik von damals nicht oder nur zum Teil. Ich glaube, da äh, war er wirklich ein bisschen dünnhäutig. Aber als Wissenschaftler und als Wissenschaftskommunikator äh, hat er wirklich Wichtiges geleistet. Und es ist toll, dass er auch das Rückgrat hat, das immer noch weiter durchzuziehen. Denn viele andere hätten, wenn sie so unter Beschuss geraten wären, öffentlich und in den sozialen Medien, wahrscheinlich den Rückzug angetreten. Und das wäre nicht gut für uns gewesen. Ich weiß auch
0: nicht, ich habe das ja gesagt, dass dieser dieser O-Ton, den wir eingespielt haben, der ist ja wirklich aus dem Anfang auch der, der Tätigkeit von Drosten in der Öffentlichkeit. Ich glaube, dass er manche Dinge inzwischen vielleicht anders, nicht so emotional sagen würde. Aber mir ging es anders als dir, Marie, eigentlich so, dass ich mich gar nicht gewundert habe sondern das nachvollziehen konnte, diesen Schock, den man eigentlich erlebt, wenn man gerade in diese spezifische Öffentlichkeit tritt, in die er getreten ist, nämlich eine politische Öffentlichkeit. Hier auch in dem Haus, in dem ich jetzt hier sitze, in der Bundespressekonferenz, da ist er, glaube ich, kurz vorher in in einer Pressekonferenz gewesen, ist dann da auch mit den Fragen aus der Perspektive des politischen Journalismus konfrontiert worden und ist dann Teil einer Mechanik des politischen Medienbetriebes geworden, die darauf ausgelegt ist, bestimmte Polarisierungen zu erzeugen. Sozusagen der politische Journalismus, der immer Regierung und Opposition entgegenstellen will und immer sucht, was kann man denn einem entgegenhalten. Da muss es doch eine andere Meinung irgendwo geben und die lässt man dann aufeinander knallen und ist davon überzeugt, dass aus diesem polarisierten Diskurs dann so etwas wie ähm, politische Wahrheit entsteht. Und das ist wahrscheinlich eine andere Wahrheit, als die wissenschaftliche und ich kann mich gut daran erinnern, als ich selber vor wirklich, das muss ich zugeben, langer Zeit, 1999, nach Berlin kam.
2: Im anderen Jahrhundert. Ja, so <lacht>
0: alt bin ich. Also äh, da war Hat ich vorher Korrespondent beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe gewesen und war auch einen ganz anderen Diskurs gewohnt. Den Diskurs der Verfassungsrichter, der Juristen, im Grunde auch ein wissenschaftlicher Diskurs. Und dann kam ich hier nach Berlin. Nach wenigen Wochen brach die CDU Parteispendenaffäre los und ich dachte, ich bin im Tollhaus gelandet. Das ist ja völliger Irrsinn hier. Ich dachte, ich habe mich immer, habe das oft gesagt, ich habe mich gefühlt wie ein Kammermusiker, den man von einem Tag in auf den anderen in ein Blechbläserensemble versetzt hat und der ein ganz
2: neues Instrument lernen muss ja aber um das zu sagen also natürlich kann ich diese empfindlichkeit verstehen das habe ich ja auch gesagt und das ist gar nicht mein punkt und dass der mann der sich der wissenschaft verschrieben, verschrieben geschrieben hat plötzlich irgendwie äh, einem kulturschock ausgesetzt ist weil da eine kampagne gegen ihn gefahren wird eine unanständige kampagne wie ich finde Auch vollkommen nachvollziehbar. Ich glaube, ich hätte mir einfach gewünscht, dass er ein bisschen weniger beleidigt reagiert. Er kann ja sehr cool reagieren. Ich kriege das nicht mehr ganz zusammen. Äh, Die Anfrage damals der Bild-Zeitung um ein Interview, der ganz kurz keine Zeit oder irgendwas abgebürstet hatte. Ich glaube, ich hätte mir so eine Reaktion gewünscht, weil das deutlich souveräner gewesen wäre. Aber nachvollziehen kann ich das natürlich.
1: Die Reaktion, die er von damals überliefert ist von ihm, ist, ich habe Besseres zu tun, was er mittlerweile sich genau. auch zu einem geflügelten Wort entwickelt hat wo er dann aber kritisiert worden ist, weil er, ich weiß nicht, ob aus Absicht oder aus Versehen, auch gleich die Telefonnummer des Bildzeitungsredakteurs ähm, mitveröffentlicht hat in seinem Tweet, wo er die Anfrage herausgestellt hat, die ihm exakt eine Stunde Zeit gegeben hat, um auf äh, bestimmte Vorhaltungen oder Fragen zu reagieren. Und ähm, da muss man sagen, das ist selbst im politischen Journalismus eine extrem kurze Frist, äh, dass man jemanden mit einer Stunde anfragt. Also selbst zum tagesaktuellen Geschäft ist das extrem kurz. Und an jemanden wie Trosten natürlich nochmal umso mehr. Ähm, Ralf, ich hätte noch eine Frage. Ähm, Glaubst du denn, dass es eine andere Handlungsoption für Drosten äh, gegeben hätte, äh, sich dem zu entziehen, vielleicht auch nochmal mit Streeck, mit Kekulé, jetzt nicht nur in getrennten Podcasts, sondern vielleicht gemeinsam nochmal diese Wissenschaftslogik irgendwie zu erklären und da so ein bisschen Luft rauszulassen oder ist man dann doch äh, zu weit entfernt und vielleicht steht dann doch zu viel in Konkurrenz zueinander auch in der Wissenschaft?
3: Ob, ich, also ich, es gab solche gemeinsamen Gespräche, ja, glaube ich, jetzt nicht, nicht bei uns auf dem Sender, aber die wurden auch schon zusammen äh, nochmal einvernommen, wobei sich Drosten in der Tat jetzt, glaube ich, von, von anderen zurückhält. Ähm, ich weiß gar nicht, ob das so gewinnbringend wäre. Also, wie gesagt, mein Eindruck ist, die Unterschiede sind äh, im Detail gar nicht so groß. Was wir jetzt tatsächlich gesehen haben, ist ja, Wissenschaft lebt ja vom, vom Diskurs. Es ist ja, ist ja keine Erkenntnis in Stein gemeißelt. Wissenschaftler publizieren was, dann übt einer Kritik, dann bessert man nach und dann kommt eine neue Arbeit raus, die quasi den neuen Erkenntnissen Rechnung trägt. Das ist ein ständiger Austausch. Für Wissenschaftler total normal. Neu war jetzt eben, dass der quasi unter dem Scheinwerfer der öffentlichen Beobachtung geführt wird, dieser Diskurs. Und da kommen wir natürlich in das Problem rein, was Medien generell haben. Wir lieben ja diese verkürzten Schlagzeilen, diese zugespitzten Inhalte, die Politiker so toll liefern können. Wissenschaftler eben sehr oft nicht. Und ähm, die Dinge, mit denen wir es zu tun haben, sind eben, blöderweise sehr komplex. Es gibt nicht die eine Zahl, den R-Wert oder die aktuelle Infektionszahl oder die Besetz, der Besetzheitsgrad der Intensivbetten, mit dem man alles einfach erklären kann. Es sind viele Faktoren, viele Parameter, die man berücksichtigen muss. Und das hat eben zur Folge, dass diese im öffentlichen Raum stattfindende Diskussion über wissenschaftliche Erkenntnisse zwangsläufig verkürzt stattfindet und an vielen Stellen zu kurz springt. Hätte Drosten eine andere Wahl gehabt, schwer zu sagen. Ich glaube, erstens, sein Einfluss auf die aktuelle Politik, die wir dann gesehen haben, in Berlin zum Beispiel, wir machen jetzt einen Lockdown und in welcher Form, war, glaube ich, gar nicht so groß, wie ihm das manchmal zugeschrieben wurde, weil realistisch gesehen, und da wirst du mir, Stefan, wahrscheinlich recht geben, spielt bei politischen Entscheidungen ja immer viele Einflussgrößen eine Rolle. Und es war ja nie so, dass wir in einer Virologenrepublik gelebt haben, sondern es gab eben den Input der medizinischen Experten, aber es gab natürlich auch die Wirtschaftsexperten, die gehört wurden und die Experten für das Gesundheitssystem. Also die Wissenschaft ist immer nur ein Player unter vielen und ich glaube auch, dass die Rolle, die Bedeutung wurde hochstilisiert in so einer Art Helden- oder Bösewicht-Geschichte und ich weiß nicht, ob wir uns damit einen Gefallen getan haben. Drosten hat sich dagegen gewehrt, ich denke zu Recht, weil er will inhaltlichen Input liefern, den wir brauchen, der wichtig ist und er ist ein weltweit führender Experte, aber will eben nicht instrumentalisiert werden mit dem, was er tut.
0: Aber die Frage, mit der wir alle umgehen mussten, gerade auch wir als politische Journalisten, für die das wirklich ein völlig unbekanntes Terrain gewesen ist, war ja, an welchen Figuren orientieren wir uns? Und wir standen ja auch sehr schnell dann unter dem Vorwurf, dass wir uns da an zu wenigen orientieren, dass wir immer nur auf die Gleichen schauen. Mir ist das selber auch so gegangen. Ich habe auch gedacht, da gab es dann die dominanten Figuren, über die wir gesprochen haben. Ich habe gedacht, da muss man auch mit anderen reden. Dann stieß ich mal auf den Leiter des Gesundheitsamtes Frankfurt, René Gottschalk, der auch zitiert worden war am Anfang der Krise, mit der These, diese Corona-Infektion sei nicht so viel schlimmer, ich paraphrasiere das jetzt, nicht so viel schlimmer als die normale Grippe, jedenfalls immer rausgearbeitet hat am Anfang, wie wie stark, wie tödlich auch starke Influenza-Epidemien in den vergangenen Jahren gewesen sind. Also wir haben die dann ganz gezielt ins Programm geholt und trotzdem gab es ja dann immer wieder den Vorwurf, bestimmte Leute habt ihr da nicht? Und meine Frage an dich, Ralf, aber auch an dich, Marie, als Programmmacherin, wäre, wie habt ihr da eigentlich die Auswahl getroffen? Es gibt ja vor allen Dingen eine, der spielt da bei den ganzen, in der ganzen Kritikbewegung, die die Politik und uns als Medien trifft, immer wieder eine Rolle. Das ist der Bonner Virologe Bagdi, wo immer gesagt wird, den grenzt ihr aus. Dabei ist das doch auch ein weltweit renommierter Virologe. Wie seid ihr damit umgegangen, Ralf, Marie?
3: Also wir haben natürlich vor allem versucht, uns möglichst breit aufzustellen, was Experten angeht. Also wir haben auch mit Christian Drosten Interviews geführt. Irgendwann wurde das dann weniger, weil er viele Anfragen auch abgesagt hat und dann eben woanders auf seinem Podcast sich geäußert hat. Aber wir haben haben mittlerweile bestimmt mit 50 Experten zu all diesen verschiedenen Themenfeldern gesprochen. Epidemiologen, Virologen, Infektiologen, Intensivmedizinern. Also ich glaube, das zeichnet alle Qualitätsmedien aus, dass man sich nie nur auf einen Experten verlässt, dessen dessen Einschätzung immer auch einordnen lässt von anderen und die Stimme anderer hört. Und äh, dieser Vorwurf, dass, dass man da auswählen würde oder zu wählerisch sei und bestimmten Leuten keine Plattform geben würde, ich kann den ehrlich gesagt nicht teilen. Ich hatte am Anfang bei den Talkshows im Fernsehen auch das Gefühl, da saßen wir gefühlt zu oft dieselben Gesichter in der Runde bei Anne Will oder oder den anderen, wie sie heißen. Ich glaube, da gibt es eben eine Fokussierung auf Leute, die sich im Fernsehen dann sehr eloquent äußern können. Und das war, wäre für mich auch die Erklärung, warum Alexander Kekulé äh, da einen ziemlichen Lauf hatte eine Zeit lang. Ähm, was Herrn Bakhti angeht, also bei Herrn Streeck, vielleicht das noch kurz dazwischen gesagt, da war eben irgendwann das Gefühl, der hat sich ähm, medial dann doch da irgendwie instrumentalisieren lassen, auch von der Politik. Ähm, sicher trotzdem ernst zu nehmen, der Virologe, aber n- nicht von der Tiefe und Unabhängigkeit und Qualität wie an Christian Drossen. Und Herr Bakhti, das ist ein Corona-Verharmlose, würde ich sagen, und der ist ja gehört worden. Es ist ja mit ihm gesprochen worden, Die hat überall Interviews gegeben, ähm, Mein Argument, warum wir mit dem dann nicht mehr gesprochen haben, wir würden auch dazu aufgefordert. sprechen Sie doch mit dem, der hat interessante neue Argumente. Wenn ich das mal mitkriege, es gab ja Faktenchecks im ZDF und anderswo, wo Bakhti interviewt wurde und dann wirklich Stück für Stück zerpflückt wurde. Seine Argumente sind eigentlich nicht haltbar, basieren nicht auf dem aktuellen Stand der Wissenschaft. Warum sollten wir als Wissenschaftsredaktion dann so einem Mann nochmal eine Plattform liefern? Wir führen ja auch keine Interviews mit Leuten, die behaupten, die... Er hatte seine Scheibe. Also es gibt Leute, die <lacht> behaupten das, aber die meisten Leute wissen und glauben eben, dass das nicht stimmt. Und wenn diese Diskussion einmal geführt ist, dann war für uns eigentlich klar, wir müssen Herrn Bakhti nicht noch mal eine Plattform geben, wenn er sich eben sehr am Rande des wissenschaften Establishments befindet oder eben auch Halbwahrheiten und Falsches verkündet. Ich würde mich da völlig
2: anschließen und es noch mal erweitern. Also nicht nur, dass wir viele Experten einvernommen haben. Wir haben ja auch wirklich sehr gute Wissenschaftsredakteure. Du hast es angekündigt, Stefan, jetzt singe ich das Loblied unserer Wissenschaftsredaktion, die das auch für uns wirklich auch sortieren. Und ich, auch die hatten natürlich Konjunktur in dem Programm, in, in allen drei Programmen. Normalerweise ihre kleine Nische, aber plötzlich waren Wissenschaftsredakteure hier in diesem Hause so gefragt wie, wie selten. Und die haben das für uns eingeordnet. Und was wir auch gemacht haben, Also jenseits der bekannten Experten. Wir haben versucht, das auch auf den Alltag runterzubrechen. Das heißt, wir haben ja zum Beispiel einen Coronavirus-Podcast aufgelegt, mit Ärzten gesprochen, mit Pflegekräften. Also Leute, die einen Alltag zu bewältigen haben, gerade in dieser Anfangsphase, wo keiner so richtig den Überblick hatte und alle damit gekämpft haben, mit dieser Situation klarzukommen und Mechanismen zu finden. Und da würde ich sagen, das gehört dann auch zum Spiel dazu, eben nicht nur auf die Experten zu hören, sondern da noch mal in eine Breite und in eine Tiefe zu gehen, die sich viel näher auch noch mal in einem Alltag bewegt, als jetzt so rein aus der Wissenschaftsperspektive.
1: Ralf, das, die Frage geht an dich. Wie reagieren denn dann Hörer oder Hörerinnen, die euch schreiben und sagen, wir hätten jetzt gerne mal Bhakti gehört, warum habt ihr den nicht? Wahrscheinlich werdet ihr es genauso begründen, wie es ihr, wie du das jetzt auch hier in dem Podcast begründet hast. Ist das denn, wird das denn akzeptiert dann als Argument? Also dringt ihr dann durch oder wie sind die Reaktionen, die dann äh, zurückkommen? Das hätte, würde ich dann doch gerne noch wissen.
3: Also das kann man so pauschal nicht sagen. Es gibt äh, welche, da hat man das Gefühl, da dringt man nicht durch. Es gibt aber welche, wenn man äh, denen quasi die Kriterien transparent macht, nach denen wir Experten auswählen, dann äh, tritt doch so eine gewisse Form von Einsicht auch auf. Und ähm, als Wissenschaftsjournalist, man hat ja nun bestimmte Tools, mit denen man versucht einzuschätzen, ist äh, Herr XY oder Frau äh, XY, ist sie Expertin oder nicht? Man guckt eben, haben die publiziert zu den Themen, über die man sprechen will? Äh, und wenn jemand... Ähm, eben seit Jahren überhaupt nichts über Coronaviren publiziert hat oder Infektionsbekämpfung oder epidemiologische Modelle, dann stellt sich natürlich schon die Frage, warum sollen wir die als Experte einvernehmen? Wir versuchen, diese Kriterien transparent zu machen. Bei manchen Leuten kommen wir damit durch, bei anderen nicht. Also für mich ist es in der Tat tatsächlich ein Rätsel, warum so viele Leute so leicht glaube ich, irgendwelchen Rattenfängern hinterherlaufen, die meinen, sie wüssten alles besser als 95 Prozent der wissenschaftlichen Community. Ähm, da gibt es den veganen Arzt, Herr Hildmann, über Herr Back, die haben wir schon gesprochen. Und man fragt sich ja, wenn die Leute ein Knieproblem haben, dann holen Sie sich doch Rat beim Orthopäden. Und dann wäre doch die naheliegendste Lösung, wenn wir eine kluge Strategie für den Umgang mit der Corona-Pandemie suchen, fragen wir Experten, die sich mit Infektionskrankheiten und Viren auskennen. Nein, viele Leute entscheiden für sich. Ich glaube, einem veganen Koch eher, der weiß bestimmt besser Bescheid. Mir will das nicht so recht in den Kopf. Ich kann mir das nur mit einer Überforderung erklären, dass die Leute in dieser Vielfalt, heute kann jeder alles behaupten und wenn er gut bei rüberkommt, dann glaubt sie ihm auch immer irgendeiner, dass die Leute mit dieser Vielfalt und Pluralität an Meinungsäußerungen gerade zum Thema Corona überfordert sind und gar nicht mehr die Spreu vom Weizen trennen können. Aber diese diese
0: Überforderung gilt doch für uns alle eigentlich. Also eigentlich sind wir alle überfordert. Und ich finde, wir brauchen sehr viel ähm, Verständnis auch für unsere Hörerinnen und Hörer. Also ich finde, man muss da wirklich sehr, sehr vorsichtig sein mit allem, was irgendwie... Ähm, als erzieherischer oder überlegener Ton rüberkommen könnte. Wir alle bewegen uns tastend in dieser Krise ähm, vor. Ich hatte gerade einen längeren Mailwechsel mit einer Hörerin. Ich kann das noch mal in den Ansätzen vorlesen, die man am Anfang geschrieben hat. Ganz zornig, so eine Mail, wie man sie viel bekommt. Als Leiter des Hauptstadtstudios sitzen sie natürlich mit einem schönen Gehalt in einer schönen großen Wohnung ähm, <lacht> und so. Und was scheren sie? Lauterbach und ähnlich gestrickte Herrschaften und so weiter. Eine Schande endet das dann ohne Grußformel. Und ich habe ihr dann zurückgeschrieben und habe gesagt, das ist, ähm, ich nehme das schon ernst und ich will mich auch mit Kritik auseinandersetzen. Dann kam wiederum äh, eine lange Mail zurück, wo sie sagte, danke für Ihre persönliche Antwort. Ich möchte gar noch einmal differenzierter darauf eingehen, was ich zuallererst allgemein und sehr zornig schrieb. Und dann folgt eine lange Mail, wo eine ähm, Frau, ihre Lebenssituation schildert, Beobachtung, die weiß, die beobachtet sehr genau, was passiert. Die weiß sehr genau, wie ernsthaft diese Erkrankung ist, ähm, aber ist geprägt von einem tiefen Misstrauen gegen uns, gegen die Medien, gegen die Politik, die sie für unmäßig hält und wo sie ja nicht zu Unrecht wahrnimmt. Da ist ist ein Konsens in der Mitte der Gesellschaft, Dass jetzt Masken getragen werden müssen, dass Maßnahmen erforderlich sind und ich glaube, wir dürfen uns nichts vormachen. Diesen Konsens tragen wir ja auch mit. Das strahlen wir sozusagen sprichwörtlich aus in unseren Programmen und da schlägt uns Misstrauen entgegen und ich glaube, man kann dann, das sehe ich dann auch an so einer Mail wieder, man kann dann in in den Dialog eintreten, aber in vielen Fällen geht das nicht mehr. Und vielleicht ist das der Punkt, wo die Nadine mal erzählen kann, die lange ja in Sachsen Korrespondentin war und das jetzt am Wochenende erlebt hat und sich angeschaut hat in Dresden, eben den Teil der Bevölkerung, der da möglicherweise gar nicht mehr erreichbar ist für uns.
1: Ja, es war in Leipzig die Demonstration und ich würde auch sagen, das ist jetzt kein wirklich explizit sächsisches Phänomen. Also im Gegensatz zu Pegida oder auch anderen Mobilisierungen habe ich das Gefühl, dass man es bei Querdenken äh, durchaus mit einer bundesweit beziehungsweise auch bundesweit verteilten äh, Mobilisierung zu tun hat. Und ich fand das schon ganz richtig beobachtet, Stefan, dass du, äh, als du diese Phalanx äh, beschrieben hast, wo sich auch viele, die sich dort tummeln auf diesen Querdenken-Demos ja dann quasi in einem Gegenüber sehen. Das ist die Phalanx aus Politikern und dem Staat, dem man Misstrauen entgegenbringt. Medien, die man dann quasi in Mithaftung nimmt, weil sie unkritisch in deren Wahrnehmung transportieren, äh, was staatlich verortet wird. Und dann halt die Wissenschaftler, die quasi als Einflüsterer, dem Staat dann sagen, was er zu tun hat. Ich glaube, was viele dort eint, das ist dieses Gefühl, machtlos zu sein mit Widersprüchen, die es ja durchaus gibt, in den Corona-Maßnahmen alleine gelassen zu werden. Dadurch den Corona-Maßnahmen auch die völlige Glaubwürdigkeit absprechen. Und ich glaube, man hat dort ganz, ganz viele Schattierungen von Misstrauensverhältnissen. Also teilweise ist es so, dass... Masken tragen, habe ich das Gefühl, aus Gründen der persönlichen, ja weiß ich nicht, Befindlichkeit abgelehnt wird. Und dann geht es aber auch sehr weit runter bis hin ja zu... Putschaufrufen und umstürzlerischen ähm, Haltungen, die dort an den Tag gelegt werden. Und das spiegelt sich auch in den Teilnehmerinnen und Teilnehmern wieder, wie ich sie da in Leipzig dann auch erlebt habe, wo uns quasi, als wir zur Demo gelaufen sind, direkt am Bahnhof der erste Trupp äh, von organisierten NPD-Lern direkt in die Arme gelaufen ist, die dann so in halbwegs geschlossener Formation von der Polizei begleitet, dann dort hingelangten. Und dann auf der anderen Seite, ich würde sagen, naja, fast so 90 Prozent der Leute, die ich dort gesehen gesehen habe, Die hätten auch irgendwelche anderen Schilder in der Hand haben können. Die hätten auch gegen Unterrichtsausfall oder gegen den Autobahnbau oder für mehr Radwege protestieren können. Denen war jetzt nicht so ganz klar anzusehen, was sie dort äh, eigentlich umtreibt. Ähm Und deswegen glaube ich, tut sich die Politik damit auch im Moment noch so schwer. Ich glaube, das Einzige, was halt funktioniert, ist so eine Mischung aus die Maßnahmen weiterhin erklären, auch die Widersprüchlichkeiten erklären, die es dort gibt und dann halt aber auch rote Linien zu ziehen, wie dann halt der Staat, das heißt die Polizei, aber auch die Versammlungsbehörden dann dort reagieren müssen. Und um das abzuschließen, würde ich gerne noch eine Anekdote erzählen, die glaube, dieses völlig widersprüchliche Milieu dort beschreibt. Es war eine Nebenbühne der Querdenker am Rande der Leipziger Innenstadt, die offenbar von der Initiative Würzburger Eltern stehen auf äh, betreut wurde, mit einer Regenbogenfahne dann auch noch irgendwie am Bühnenrand, wo dann ein Zwischenmoderator ähm, ausrief, ja, äh, Frau Merkel, die wäre das, äh, wäre ein faschistisches Gespür, die muss weg, nicht erst bei der nächsten Wahl, sondern jetzt, also ein klarer Umsturzaufruf und dann hat er quasi bruchlos äh, den nächsten Musik- äh, dort anmoderiert und äh, die Leute haben sang- und klanglos hingenommen. Und ich glaube, das zeigt doch durchaus ähm, diese Frage, ob man jetzt dagegen ist, dass die kleine Leonie in der zweiten Klasse eine Maske tragen muss oder ob man die Regierung weghaben will. Und dort in dieser Bandbreite spielt sich das ab.
2: Ja, ich frage mich trotzdem. Also das frage ich mich wirklich seit Anbeginn dieser Demonstration und eigentlich auch fast seit Anbeginn von Corona, wenn wir diese Frage stellen, welche Leute erreichen wir vielleicht gar nicht mehr, welche Leute erreichen wir noch, weil wir Diskussionen führen und das tun wir ja wahrscheinlich alle täglich, ob wir diesen Teil nicht überhöhen. Wir haben eine Demonstration mit 20.000 Menschen jetzt zuletzt in Leipzig. Das ist nicht wenig, aber im Vergleich zu 80 Millionen schon wenig. Ja, und ich sehe Nachrichtenbilder, minutenlange Bilder aus Leipzig, wir hier rätseln, was bewegt diese Leute. Aber haben wir ernsthaft und jetzt auch vor Corona, haben wir ernsthaft den Anspruch gehabt, immer alle zu erreichen oder alle erreichen zu können? Das haben wir doch gar nicht. Das heißt, ich finde, man muss schon akzeptieren, dass es Menschen gibt, die man gar nicht erreicht. Die einen aber vielleicht, und das ist für mich der Subtext dieser Demonstration dabei hält, diese Diskussion zu führen, wie weit kann man Freiheitsrechte einschränken. Das finde ich schon dann sehr sinnvoll, daraus abgeleitet. Aber ehrlich, jede einzelne Person dann nochmal zu befragen, aus welchen diffusen oder auch klaren Gründen sie an so einer Demonstration teilnimmt das äh, widerstrebt mir ehrlich gesagt inzwischen und ich gucke wenn wir auf Amerika gucken, wir sehen dieses Land ist gespalten, das äh, drückt sich auch äh, in Pandemiezahlen aus, das drückt sich auch im Pandemieverhalten aus. Äh, wir werden einfach nicht jeden erreichen und ich glaube, das kann auch nicht zwangsläufig immer das Ziel sein, ja, in die Diskussion ja, zu Frage gehen. Würde ich ja. Da darf ich
1: ehrlich gesagt widersprechen. Also ich finde schon, dass wir ein Programm haben sollten, was in der Sprache, in der Anmutung schon auch den Versuch unternimmt, möglichst breite und eigentlich auch alle, weil wir werden ja auch von allen bezahlt äh, durch die Beiträge. Das ist ja keine Frage, äh, Nadine. Das
2: ist ja keine Frage, aber müssen wir dann wirklich jede Verschwörungstheorie, also müssen wir zum Beispiel, das ist ja eine Frage, die haben wir uns ja auch gestellt, sollten wir Attila Hildmann interviewen? Wir haben sie dann tatsächlich am Ende mit Nein beantwortet. Wir berichten natürlich über Verschwörungstheorien. Wir berichten, auf welchen Plattformen sich Menschen irgendwie sammeln, um ihre Verschwörungstheorien auszubreiten. Das machen wir wirklich gar nicht so selten. Aber welchen Erkenntniswert gewinne ich denn, wenn ich weiß, das, was Ralf vorhin gesagt hat, ja, wenn ich weiß, das ist wissenschaftlich null zu halten, wenn ich das jetzt auch noch ausbreite? Und das meinte ich. Ich meinte natürlich nicht damit, dass wir uns bemühen, sehr viele Leute zu erreichen. Und ich
3: würde noch mal gerne ja, kurz auf ich dieses sagen
1: würde, Attila Hildmann ist noch mal eine mhm. spezielle Geschichte, aber ich fand zum Beispiel gut im Deutschlandfunk war dann irgendwann im August äh, zum Beispiel Michael Ballweg, der ja als Stuttgarter Initiator der querdenken dort auch eine aktive zentrale Figur ist und ich finde es gut, dass solche Leute dann im Interview sind, auch wenn wir natürlich viel Kritik dann an diesen Interviews äh, ernten und zum Beispiel im Podcast der Tag war auch eine Demonstrantin äh, dieser querdenken demonstration im August in Berlin, die ihre Sicht der Dinge gestellt hat Und ich finde es schon in Ordnung oder ich finde es auch wichtig, dass auch solche Positionen dann bei uns im Programm auch ihren Niederschlag finden. Sie sollen das Programm nicht dominieren, aber sie müssen auch dort erkennbar sein. Ich finde auch einfach schlicht und ergreifend aus Gründen der Transparenz und auch des Pluralismus, sodass sich halt auch Leute, die vielleicht damit nichts anfangen können, aber doch mal interessieren, wie denken diese Leute eigentlich auch die Möglichkeit haben, sich dann bei uns in den Programmen dann dort zu informieren.
2: Ich habe auch nicht, um nur dieses Missverständnis auszuräumen, ich habe nicht gesagt, dass wir nicht darüber berichten sollten. Ich habe nur gesagt, an der bestimmten Grenze ja, finde ich, dass wir diese Berichterstattung oft interessanter machen als den Alltag. Den Alltag der meisten Menschen. Und das gebe ich hier einfach zu bedenken. Mhm.
3: Ich wollte noch mal auf dieses Stichwort Überforderung der Menschen mit dieser Informationsflut eingehen. Das trifft uns alle. Aber ich glaube, wir Medienmacher, und da müssen wir uns schon auch an die Nase fassen, haben auch dazu beigetragen. Wir haben ja einen regelrechten Overkill, das wurde ja von Medienforschern auch minutiös herausgearbeitet gehabt während dem ersten Lockdown. Also 60 bis 70 Prozent der Hauptfernsehnachrichten drehten sich nur um Corona. Das gab es nicht bei, bei 9-11. Ja? Das heißt, wir haben die Leute wirklich geflutet mit Informationen rund um dieses Thema. Zum Teil war diese Information auch gefragt. Aber vielleicht hätten wir auch ein bisschen früher auf die Bremse treten müssen, um klar zu machen, auch andere Themen bleiben wichtig. Und mir geht es vor allem auch um die Frage, haben wir die richtigen Informationen geliefert? Und ich kann... Die Überforderung vieler Menschen verstehen. Ich fühle mich auch selber überfordert, wenn mir im Halbstundentakt zum Beispiel in den Nachrichten die neuesten Infektionszahlen durchgegeben mhm. werden. Das ist eine Information, die für mein persönliches Leben überhaupt keinen direkten Bezug hat. Ich würde sogar fast sagen, das ist Junk, also Informationsmüll, der, der mich nicht weiterbringt, weil. Wie vorhin gesagt, die einzelne Zahl sagt ja nichts aus. Es geht immer um Trends, ja. Und Nachrichtenredakteure versuchen natürlich immer den die neuesten Superlativ, die auf ungeahnte Höhen gestiegenen Todeszahlen und sowas wieder zu einer Meldung zu machen. Und damit haben wir, glaube ich, schon so eine Art Hysteriemaschine mit angetrieben. Und ich glaube, die Frage, die sich alle Qualitätsmedien jetzt in den letzten Monaten gestellt haben, ist wie können wir wieder ein bisschen auf die Bremse treten. Weil wenn man die Leute nur mit solchen Informationen überflutet, die sie gar nicht einordnen können, bleibt ein diffuses Gefühl der Unsicherheit. Ich blicke nicht durch, ich weiß nicht, ob das wichtig ist. Und das führt dann dazu, dass man Angst bekommt und vielleicht plötzlich sehr irrational reagiert und auf Demonstrationen geht, wo man früher nie hingegangen wäre. Das heißt, ich glaube, die Corona-Krise ist auch so eine Art Lackmustest für Qualitätsmedien, für Qualitätsjournalismus. Schaffen wir es? immer wieder auf die Bremse zu treten, nicht über jedes Stöckchen zu springen, nicht über jede neue Studie zu berichten, sondern ein bisschen Tempo rauszunehmen, zu sagen, wir behalten die großen Trends im Blick, wir liefern die Hintergründe und müllen euch nicht zu mit irrelevanten Dingen, die ihr sowieso gar nicht einordnen könnt und wir auch nicht. Ich glaube, da wird sich entscheiden, welche Medien langfristig Erfolg haben und ich glaube, das kann man eigentlich auch jetzt schon erkennen. Da, wo Wissenschaftsjournalisten in Redaktionen arbeiten, die eben etwas zurückgenommener Hintergründe liefern können. Da steigen die Klickzahlen. Und alle, die sozusagen nur auf die, die schnelle Schlagzeile aussehen, die werden sich mittelfristig, glaube ich, keinen Gefallen tun. Und sie machen sich eben Mitschuld an diesem Information Overload, an dieser Informationsüberflutung, die manche Leute eben in die Fänge von äh, Rattenfängern dann treibt, die mit Falschmeldung und Fake News auf diesem Terrain dann punkten können. Martin, du wolltest noch was sagen.
1: Ich wollte gerne noch einen Punkt irgendwie einbringen, also der Punkt der Selbstermächtigung. Also, dass man in einer Situation, wo man sich ohnmächtig fühlt, äh, irgendeine Form von Aktivität äh, zeigen will, äh, die sich abhebt von dem, was von einem gefordert wird, nämlich zu Hause zu bleiben, Abstand zu halten, Masken zu tragen. Das ist ja auch zugegebenermaßen irgendwie ziemlich öde. Und wenn man sich halt dann anschaut, was dann auch bei diesen, auf diesen Demonstrationen los ist, das bekommt dann so festivalhafte Zustände, ähm, in Leipzig, als dann auch die Polizeiabsperrungen quasi überwunden waren, war das, hat sich das angefühlt, glaube ich, für die meisten, als hätte Querdenken die Bundesliga gewonnen, also, dass man auch dort ein, Naja, Freiheitsgefühl sucht, indem man halt singend abendlich über den erleuchteten Leipziger Innenstadtring läuft und dort irgendwie versucht, seinen eigenen, naja, vielleicht auch Denk- und Aktionsradius äh, zu erweitern ähm, und sich deshalb dort in die fänge begibt warum leute die die welt hatte das jetzt irgendwie noch mal in einem Stück irgendwie aufgeschrieben warum leute die sich als akademikerinnen als juristinnen äh, dann outen auf diesen demos äh, dann dort hingehen ähm, und eigentlich auch naja klug genug wären viele informationen aufzunehmen zu prüfen ich glaube da kann man eher die erklärung auf der emotionalen ebene suchen ähm, was anderes ist mir da bislang auch noch nicht aber angefallen. fallen wir
2: nicht in dieselbe Alarmismusfalle, die wir gerade noch beklagt haben, dass wir sagen, oh, da gucken wir jetzt aber hin, weil die versammeln sich. Und die, die brav zu Hause sitzen, die ihre sozialen Kontakte reduzieren, die auch ein Problem haben, die sich auch überfordert fühlen. äh, Da gucken wir dann vielleicht doch weniger hin, weil das andere viel aufregender ist.
0: Wir sind am Ende dieses Podcasts. Und äh, wenn ich es richtig beobachte, haben wir in diesem, wie ich finde, sehr interessanten Gespräch doch so etwas wie einen gewissen Konsens herausgearbeitet. Und ich würde den so beschreiben, nämlich dass wir, Erkennen und die Herausforderung annehmen, dass es nötig ist, für uns als Journalisten uns immer wieder frei zu machen von den Eigengesetzlichkeiten eines Medienbetriebes, die auch auf uns wirken, die nach Polarisierung verlangen, die dazu verleiten, den Blick auf das Schrille, auf das Auffällige statt auf das Wichtige und Relevante zu richten. Dann bleibt mir natürlich in Erinnerung noch einmal, wie wichtig es ist, dass wir Fachredaktionen haben, dass wir kompetente Kolleginnen und Kollegen haben, wie Ralf Krauter und seine Wissenschaftsredaktion in Köln und die Kolleginnen und Kollegen im Berliner Funkhaus, die uns jetzt Erklärungen, Einschätzungen liefern können. Und als politischer Journalist fällt mir natürlich auch eines auf, dass es bei diesen Themen immer wieder um Wahrnehmung geht. Wen nehmen wir überhaupt wahr? Nicht nur, indem wir Raum für Interviews geben, sondern dass wir auf die Lebenswirklichkeit von Menschen im ganzen Land schauen. Und ich glaube, das ist dann eine Aufgabe, die auch auf uns im nächsten Jahr nochmal zukommt, indem dem ja dann auch in Deutschland wieder ein Wahljahr ist. Für heute danke ich euch. Zum Schluss nochmal der Hinweis auf die Konferenzformate des Politischen. Morgen ab 9.30 Uhr kann man das Gespräch mit Christian Drosten und eine anschließende, ebenfalls sehr spannende Diskussion mit Wissenschaftsjournalisten und politischen Journalisten verfolgen auf unserem Digitalkanal, auf dem DAB-Radiokanal Dokumente und Debatten. Man kann es dann nachhören abends 18.05 Uhr im Deutschlandfunk Kultur in der Senderei Wortwechsel und am Sonntag 16.30 Uhr im Deutschlandfunk bei Wissenschaft. Im Brennpunkt da dann das Gespräch mit Christian Drosten und diese und viele andere interessante Programmpunkte der Formate des Politischen 2020 könnt ihr, die können Sie sehen, hören dann auf unserer konferenz deutschlandfunk.de formate. Rückmeldungen freuen uns natürlich auch immer an unsere E-Mail-Adresse politikpodcast at deutschlandfunk.de. Das war's für heute. Vielen Dank. Tschüss, hat
3: Spaß gemacht. Ja, tschüss.
2: Ciao, ciao.